0: Матч". Все, на матч. все на матч 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 тв новый спортивный телевизионный холдинг под руководством тина Канделаки. он был создан в ноябре 2015 года заменил частное нтв плюс и государственную россию 2 такого в россии еще не было Прошло два года. С канала приходят в основном тревожные новости. Канделаки и ее команду активно критикуют коллеги, конкуренты и зрители, из компании постоянно уходят сотрудники. Медузы Илья Шугулев написал об этом текст. Меня зовут Андрей Козенко, и это аудиоверсия этого текста. И вот принципе, я, я уже не хочу разговаривать с теми, кто мне не придет. Поэтому я с Тиной Канделаки ни разу не разговариваю. Я вижу, что они делают. Продукт нет. никакой. Картинку, да, яркая, но это не так сложно за деньги сделать. Это слова 72-летнего Геннадия Орлова, любимого комментатора клуба «Зенит». Это было в прямом эфире спортивной передачи «Овсайт ТВ». Эфир показывали во ВКонтакте 25 мая 2017 года. О том, что его слова транслируются в интернет, Орлов не знал. Предполагалось, что передача начнется через несколько минут. И пока комментатор жаловался с коллегами на своих работодателей из канала Матч ТВ, сотрудники поправляли футбольный мяч в кадре и разбирались с микрофонами. Орлов тем временем продолжал кипятиться. А -то, они же Матч -ТВ. Я тоже уже выхожу за штат как и большинство комментаторов. Дело в том, что бюджет трехконечный за полтора года протратили. А собеседники Орлова по передаче это Кирилл Дементьев, слушавший Орлова стоя, и Алексей Андронов, молчавший и зарывшийся в телефон. С коллегой они не спорили. Оба тоже работали комментаторами на Матч ТВ, а потом перестали ими быть. Запись быстро разошлась по сети, она породила разговоры о провале проекта Матч ТВ. Орлов ответ заявил, что видео – подтасовка, монтаж и провокация. А генеральный продюсер канала Тина Канделаки сообщила, что о банкротстве канала речи не идет, хотя сокращение штата действительно происходит. Канделаки с гордостью сказала. "Про спорт так никогда не говорили, согласитесь. С появлением матча ТВ, вот с этой легендаризацией и сакрализацией, говорят без конца, без края. Говорите, говорите, говорите». Советовав журналистам проверять факты, она так и не привела ни одной конкретной цифры. Матч ТВ запускался громко, с большой рекламной кампанией и помпезными презентациями. Новый канал должен был изменить представление о том, каким может быть российское спортивное телевидение и как работает его экономика. Здесь собрались лучшие кадры спортивной журналистики. Однако два года спустя большая часть команды, создававшей канал, покинула компанию. А многих рядовых сотрудников, как говорят они сами, вывели за штат. На Матч ТВ больше не работают генеральный директор Александр Вронский, директор дирекции спортивных трансляций Борислав Володин, креативный продюсер интернет-проектов Кирилл Благов, главный редактор отдела трансляций Таш Саркисян, коммерческий директор Светлана Фефилова, ведущая Мария Командная, Юрий Дудь и многие другие. Новости об очередных отставках и закрытых программах продолжают появляться регулярно. Расширить аудиторию Матч так и не удалось. Владелец канала «Газпром Медиа» не раскрывает его финансовых показателей, однако по словам собеседников «Медузы», деньги у компании действительно кончаются. Один из топ-менеджеров, недавно покинувший Матч ТВ, утверждает, насколько мне известно, сейчас максимально сократили персонал. Сокращен фонд оплаты труда, активно сокращаются косты, ищут оптимизацию во всем. Это влияет на качество. Теперь сотрудников не командируют на трансляции. И с матча в Перми мы получаем совсем другую картинку, чем с матча в Москве. По подсчетам Sports.ru, семь проходивших в регионах матчей первых двух туров чемпионата России по футболу комментировались из московской студии. В декабре 2015 года, вскоре после запуска канала, Канделаки рассказывал о том, что успешный и богатый матч ТВ сможет отправлять по два человека на никому не нужные матчи итальянского чемпионата. Менеджер, участвовавший в создании проекта, признает, к сожалению, сделать американскую сказку, в короткие сроки создать красивое спортивное телевидение, не получилось. Он пожелал остаться неназванным. С учетом того, что Матч ТВ фактически является монополистом на рынке спортивной тележурналистики, даже покинувшие канал сотрудники все равно рассматривают возможность дальнейшего сотрудничества с холдингом. С тех пор, как «Газпром» в 2001 году возглавил Алексей Миллер, газовая монополия обросла огромным количеством медийных активов, начиная с остатков империи Владимира Гусинского, в которую входили телеканалы НТВ и Радио Эхо Москвы, и заканчивая развлекательным Comedy Club Production и телеканалом «Пятница». Все они образовали отдельный холдинг «Газпром-медиа». Мечты сбываются. «Газпром». -медиа». Главная компания, и особенно ее руководители, редко вмешивались в дела медийных активов. Исключение составляли только НТВ+, а точнее спортивные каналы. По словам сразу нескольких сотрудников спортивной редакции НТВ+, Миллер испытывал к ним особую любовь и не закрывал каналы, даже несмотря на то, что они всегда были убыточными. Миллер даже неоднократно встречался с редакцией НТВ+, лично исключительный для «Газпром-медиа» случай. Глава «Газпрома» приглашал комментаторов в себе в офис на беседы, которые могли затягиваться до глубокой ночи. Присутствовавший на этих встречах футбольный комментатор Алексей Андронов вспоминает. Он рассказывал, как видит нашу работу, говорил, что мы уникальная бригада. Мы его убеждали в необходимости покупки телеправ на спортивные трансляции. Бывший гендиректор НТВ+, Александр Вронский, говорит, что спортивная редакция в компании во многом и появилась, благодаря тому, что Миллер увлекается спортом. Глава «Газпрома» – страстный болельщик. Именно при нем компания приобрела петербургский футбольный клуб «Зенит», на который «Газпром» не жалеет денег. Миллер с удовольствием комментирует успехи «Зенита», явно болеет за результат, и он был по-настоящему неравнодушным футбольным зрителем. Принято считать, что тот факт, что матч петербургской команды на каналах НТВ+, плюс много лет комментировал не Геннадий Орлов, объясняется именно пожеланием акционера. Однако к 2015 году положение НТВ плюс было незавидным даже без учета огромных трат, связанных с покупкой прав на показ спортивных событий. Спутниковая сеть развивалась медленно. Если количество абонентов конкурирующего Триколор ТВ к тому времени составляло более 11 миллионов человек, то НТВ плюс смогли только увеличить свою базу с 600 до 900 тысяч. Чтобы привлечь новых подписчиков, компания в какой-то момент резко снизила абонентскую плату, но не вложилась в маркетинг. В результате почти ничего не выиграв. Как вспоминает Вронский, прежние абоненты теперь платили меньше, а новые приходили редко. После обвала рубля затраты НТВ Плюс на аренду спутников выросли вдвое. Тем временем «Газпром Медиа» попал под американские санкции. Простые подсчеты показывают, что доходы от абонентской платы за спортивные пакеты каналов – это примерно 1,8 миллиарда рублей в год – даже не покрывали расходы на покупку прав на трансляции. По словам источников менеджменте НТВ Плюс, только на них компания тратила около 4 миллиардов рублей, и это не считая производству программ. В начале 2015 -го года Миллер назначил руководить «Газпром медиа Дмитрия Чернышенко, бывшего президента Оргкомитета Зимних Олимпийских игр в Сочи. С собой Чернышенко привел Александра Вронского, также работавшего в Оргкомитете, а до того он много лет провел в телекоммуникационной компании Orange Business Services. Вронский стал гендиректором НТВ+. Будучи специалистом по слияниям и поглощениям, Вронский сразу предложил отделить спортивную дирекцию от самой компании НТВ+. Он поясняет. «Спутниковое телевидение – это специфический бизнес. У Триколор ТВ нет спортивной дирекции, у Ростелекома тоже нет. Она не нужна спутниковому оператору. Это не медиа-бизнес, это доставка контента». Пока Вронский вместе с гендиректором «Газпром Медиа» Чернышенко представляли Миллеру концепцию отделения каналов, появилась возможность ее реализовать. После Олимпиады и последовавшего за ней кризиса государственному медиахолдингу ВГТРК стало тяжело содержать собственный канал, отведенный под спорт «Россию-2». Вронский вспоминает, ситуация была тяжелая, затраты возросли, им на жизнь не хватало. По словам источника в руководстве «Газпром-медиа», глава ВГТРК Олег Добродеев поговорил с Миллером и дал понять, что не против продать «Россию-2» «Газпрому». Предварительная оценка активов показала, что положение государственного спортивного телевидения чуть получше. Доход составлял 2,7 миллиарда рублей в год, такими же были расходы. Миллер пошел на сделку. По словам другого источника, близкого Газпроммедиа, решение принималось на самом высоком уровне и при участии президента России Владимира Путина, который считал, что стране нужен мощный спортивный медиа-холдинг. В итоге Россия 2 вместе с тремя кабельными каналами и сайтом Sportbox, где можно было смотреть трансляции в интернете, весной 2015 года отошли газпром Газпроммедиа. Обошлись они «Газпрому» в 9,3 миллиарда рублей. А в качестве бонуса компании досталось оборудование компании «Спортивное вещание», на балансе которой находилась вся техника для олимпийских трансляций. По оценке представителей «Газпром-медиа», оборудование с учетом амортизации стоило 6 миллиардов рублей. Впрочем, в компании считают, что за саму «Россию-2» переплатили более чем вдвое, а значит, аппаратура сделала общую сумму сделки справедливой. Как рассказывает Вронский, после этого был составлен трехлетний план развития нового спортивного телевещания Газпроммедиа. По исходной задумке, в рамках холдинга под черновым названием «Спорт-360» на федеральной кнопке появлялся канал, который, как витрина, продвигал другие спортивные телевизионные медиа. Тратить на проект собирались около 12 миллиардов рублей в год. Примерно столько же холдинг должен был зарабатывать после трех лет работы и постепенно выйти на прибыль. Определившись с бюджетом, Вронский начал искать тех, кто мог бы реализовать амбициозные планы новой компании. На рынке фактически был объявлен конкурс возможных концепций. Со своими предложениями к Вронскому и Чернышенко приходили продюсер Таш Саркисян, главный редактор спортивных каналов НТВ+, Василий Уткин и даже люди из Красного Квадрата, компании, которые производят значительную часть передач первого канала. Уткин вспоминает «Мы с генеральным продюсером НТВ Плюс Дмитрием Чуковским писали концепции, обсуждали их с сотрудниками, но ощущение было такое, что эти концепции мало кто читал. Казалось, им просто надо было нас чем-то занять». Толком рассмотреть все плюсы и минусы предложенных концепций Вронский и так и не успел. В июле 2015 года неожиданно стало известно, что генеральным продюсером Газпром Медиа, ответственным за контент нового канала, станет Тина Канделаки. Это стало сюрпризом не только для Вронского, но и для всей индустрии спортивных медиа. Бывшая ведущая передач «Самый умный», «Идеальный мужчина» и «Железная леди», совладелица агентства «Апостол», Канделаки никогда не управляла большими медиакомпаниями и не занималась спортивной журналистикой. Разве что пропагандировал спортивный образ жизни в своих интервью и соцсетях, много фотографируясь в спортзале. По словам Вронского, никакой концепции Канделаки ему не представляла, зато привела с собой Наталью Билан, бывшего гендиректора канала «Домашний», которая стала креативным продюсером «Нового канала. Билан познакомилась с Кандалаки еще во времена программы «Детали» на СТС, куда Билан позвали налаживать контакт между ведущей и командой. Она рассказывала, коллектив не мог работать с Кандалаки, им казалось, что она не перспективна, ведущей казалось, что коллектив не перспективен, программа распадалась. Но Билан удалось спасти программу и подружиться с Кандалаки. По словам нескольких источников «Медузы» на Матч ТВ, идея пригласить Кандалаки принадлежала не Чернышенко, и даже не Алексею Миллеру. Нового генерального продюсера на канал пристроил лично Владимир Путин, который позвонил Чернышенко и настоятельно рекомендовал назначить на эту должность Канделаки. Бывший топ-менеджер канала уточняет, что еще до звонка президента Канделаки перед руководством «Газпрома» лоббировал глава компании «Ростех» и старый друг Путина Сергей Чемезов. «Канделаки» тесно дружит с Екатериной Игнатовой, женой Чемезова, а нынешний муж «Канделаки» Василий Бравков вместе с ней работавший в компании «Апостол», сам занимает постдиректор Ростех по особым поручениям. Именно Чемезов мог подсказать кандидатуру «Канделаки» и президенту, которому идея понравилась. Она казалась самым спортивным человеком в медийной элите, лояльной власти и активно пропагандировала здоровый образ жизни. Вскоре после прихода нового менеджмента в том же июле 2015-го у канала появилось название. Все на матч, все на матч, все на матч. Все на матч. Все на матч, Решающую роль, по словам источника «Медузы» в топ-менеджменте, могла сыграть попытка в шутку представить слово матч. Оно было одним из вариантов в шорт-листе как аббревиатуру. Миллер Алексей, Татьяна (имеется в виду Татьяна Доброхвалова, заместитель Чернышенко в Газпром Медиа) и сам Чернышенко. Главе «Газпрома» идея понравилась, и решение было принято, хотя Чернышенко и Канделаки выступали против. Поначалу Вронский и Чернышенко собирались разделить компетенции. По плану гендиректора «Матч ТВ» на канале должно было возникнуть три департамента – спортивный, новостной и развлекательный, руководители которых состояли бы у него в линейном подчинении. Программной сеткой, трансляцией, редакционной политикой должны были заниматься профессионалы спортивного телевидения. Кандалаки отводилась развлекательная часть. Вронский поясняет, эта развлекательная информационная обвязка работала бы на привлечение новой семейной аудитории. Утина с Наташей был большой опыт такого рода на канале «Домашний». Нам нужны были люди, знавшие аудиторию, с которой спортивная медиа-индустрия еще не взаимодействовала. Вскоре стало понятно, что план не работает. Департаменты быстро начали дублировать друг друга. Как рассказывает один из ведущих, которого пригласили на Матч ТВ, доходил до курьезов. Сначала ему позвонил главный редактор отдела трансляции Таш Саркисян, сообщил, что делает новый канал и позвал встретиться. А на следующий день позвонил Билан с тем же предложением. Журналист удивленно воскликнул «Но я же встречаюсь с Ташем, он делает новый телеканал». На это, по словам собеседника «Медузы», Билан заявил, что делает телеканал сама. Делать новости и аналитику на Матч ТВ позвали Василия Конова, руководителя спортивного информагентства «Эрспорт». Впрочем, в августе 2015 года, уже через пять дней после объявления о его назначении, он сказал, что уходит с телеканала. На самом деле, рассказывает Конов, он успел поработать две недели, так как пришел до официального объявления и сразу принялся консультировать, участвовать в наборе сотрудников и ходить на совещание. Он объясняет. «Мы с Фронским продумывали варианты, чтобы я был только у него в подчинении и никак не пересекался с Тиной и Натальей. Но рабочие процессы не подразумевают параллельного существования. Уже в первые дни они захотели контролировать все». Я честно сказал Чернышенко, это плохие перспективы. Я не вижу ничего позитивного в таком подходе, особенно если мы говорим о людях, которые не очень хорошо представляют спортивные реалии. Мы говорили на разных языках. Если бы они хотя бы адекватно реагировали, можно было бы работать. Но когда люди любые предложения встречают в штыки и говорят «Я снимал Форт Бояр, я знаю, как это делается», я представлял, чем это закончится. Будет конфликт – я останусь без работы. В качестве примера, как было в то время устроено управление каналом, Конов приводит накладку, случившуюся в первый же день эфира 1 ноября 2015 года. По настоянию Кандалаки и Билан в эфирной сетке футбол поставили после хоккея, отмахнувшись от предупреждения о том, что у хоккейных матчей часто бывает дополнительное время. В итоге, хоккейные «Динамо» и «Спартак» дошли до серии буллитов, которая, естественно, наложилась на матч уже футбольного «Спартака» с «Урала». Спаслось ситуацию то, что администрации канала удалось договориться с главой российской футбольной премьер-лиги Сергеем Пряткиным, и начало футбольной игры немного задержали. Впоследствии подобные ситуации повторялись. Так, в январе 2016-го из-за показа водного пола на 25 минут задержали трансляцию матча английских Ливерпуля и Арсенала, с которыми, конечно, договориться было нельзя. Билан объяснил эту накладку осознанным патриотическим выбором. В водном пола россияне боролись за выход на Олимпиаду. Не сработался с новым менеджментом и Чарльз Скоплин, американский менеджер, ранее бывший вице-президентом НХЛ по контенту и возглавлявший медиадепартамент НФЛ. Чернышенко нанял его еще до прихода Билана Канделаки летом 2015 года. Коплину платили из расчета несколько сотен тысяч долларов в год, а жил он в дорогих апартаментах в Москва-Сити. Сам Коплен сказал «Медузе», что в «Газпром-медиа» с ним очень хорошо обращались и уточнил, что останавливался в основном в «Национале». По словам Коплена, который консультировал менеджмент «Матч ТВ», почти по всем аспектам работы и должен был поделиться с россиянами успешным опытом американского спортивного телевидения, его разногласия с Биланом Канделаки носили философский характер. Он вспоминает: Наталья Билан не говорила по-английски, и ей было не просто что понятно, но она вообще никого не хотела слушать. Я привел с собой двух консультантов, она не хотела с ними встречаться. Она очень старалась делать все так, как, по ее мнению, это нужно делать в России. Это отличалось от моих представлений о том, как нужно работать. Но Тина и Наталья брали на себя ответственность и имели полное право делать все так, как они делали. Оговариваясь, что Кандалаки имело полное право на свои действия и что не стоит считать ситуацию черно-белой, Коплин все же отмечает. Их подходы отличались буквально во всем. Вплоть до представления о том, как выглядят студии и как разговаривают ведущие. Когда канал запускался, Коплин считал, что продукция Матч ТВ еще не достигла приемлемого качества. Менеджер вспоминает, их ответ был примерно таким. «Это Россия. У нас другие стандарты». Американский менеджер Матч ТВ не мог привыкнуть и к тому, как резко его новые коллеги общаются с подчиненными. В пример, Коплин приводит ситуацию с спортивной редакцией НТВ+, сотрудники которой автоматически перешли на работу на новый канал. Коплен говорит «Билана Канделаки, казалось, что я не понимаю, насколько эти люди некомпетентны и непрофессиональны, а я выступал за поиски компромисса. Мне казалось, что они обращались с людьми очень неуважительно. Я часто использовал такую метафору. Мне хотелось бы, чтобы мы говорили на одном языке, что особенно смешно, учитывая, что я-то говорил на другом». Сотрудники «НТВ плюс» отвечали «Канделаки» взаимностью. Самой яркой стала ее конфронтация с Василием Уткиным, до того работавшим главным редактором спортивных каналов «НТВ плюс». Незадолго до запуска «Матч ТВ» Уткин заявил, что уходит с канала, потому что работать под руководством «Канделаки», которая говорит о спорте банально, тухло и омерзительно, — это предательство, потраченного на профессию времени. Это как водителя нанимать у входа в вытрезвон. Впрочем, уже через месяц выяснилось, что Уткин на канале остается, а журналисты публично помирились. Кандалаки даже назвала его своим другом. Окончательно покинул канал Уткин через полгода. Его отстранили из эфира после того, как комментатор уснул, работая на матче. И новый ответ российских эстафетников ну, очень недолгий. Поначалу Матч ТВ крайне амбициозно тратил деньги, рассказывают собеседники «Медуза». Один из участвовавших в создании телеканала «Менеджер» вспоминает. «Я был страшно удивлен». Я договариваюсь с журналистом. На предыдущей работе ему платят 70 тысяч. Я собирался ему положить 100, и он бы пошел на канал, а ему кладут 300 тысяч. Зачем? На то, чтобы рассказать о Матч ТВ, средств тоже не жалели. Когда в октябре 2015 года Кандалаки ездила с комментатором Георгием Черданцевым в Сочи, чтобы выступить в программе Comedy Club, жили они вроде на гранд-отели отеле – люксовом отеле, построенном Олегом Дерипаской, где одноместный номер в тот момент стоил 27 тысяч рублей за ночь. Рассказывает один из бывших топ-менеджеров компании. Ошибка была в том, что не было лимитов в условиях сжатых сроков и запуска канала. Не было каких-то ограничений. «Мы не понимали, какой должна быть структура штатного расписания. Каждый руководитель сам принимал решение. По правильной бизнес-модели сначала расписываешь бюджет, а потом в эту матрицу вписываешь штатное расписание и различные статьи расходов. У нас было все совсем не так». Действующий топ-менеджер канал говорит. «На старте комментаторы летали в бизнес-классе. Я такой цыганщины нигде не помню». На первом этапе группа специалистов размером от 5 до 15 человек выезжали в командировки на организацию трансляций, даже если в регионе была техника, которая соответствовала всем требованиям. Бывший менеджер МАЧ-ТВ недоумевает. А сейчас канал старается максимально отказаться от командировочных расходов, намеренно, осознанно снижая качество продукта. Для каждого ведущего закупали костюмы. Причем для их примерки Канделаки отправляла всех в ГУМ. Как вспоминает одна из ведущих, на примерку давали платье от Версачи за 80 тысяч рублей и костюмы за 200 тысяч. После того, как несколько десятков таких купили, Вронскому, по словам источников компании, удалось отменить решение Канделаки. В итоге костюмы приобретали в бюджетных Топ-Шоп и Зара. «Был хороший стилист, все ходил с иголочки, выглядели не хуже, чем в костюмах из ГУМа», считает собеседник Медуза. Когда Конов еще работал на канале, он однажды спросил у коллег, где будут сидеть новые сотрудники, которых нанимают в таком количестве. Мы об этом не подумали, ответили потенциальному главреду. В Останкино все бы просто не поместились. Конов предложил арендовать помещение в телецентре на Шабловке. Однако в итоге часть редакции переехала в Москва-Сити. На пятидесятом и пятьдесят первом этаже башни империи сняли пять тысяч квадратных метров, где разместился менеджмент и другие креативные департаменты. Бывший топ-менеджер канала рассказывает. В огромных кабинетах сидело по два человека. В одном помещении вообще устроили склад для инвентаря трансляций. Это, наверное, было самое дорогое складское помещение в Москве. Вронский отвечает на это, что Сити выбрали из-за логистики. Оттуда проще добираться и до Останкина, где находились все студии по третьему кольцу, и до Газпром-Медиан Радждельской. А стоимость аренды удалось сильно снизить с помощью друзей. Воронский покинул «Матч ТВ» в конце декабря 2015 года. Сам менеджер говорит, что все прошло по плану, и его задачей был прежде всего запуск канала. Однако другие собеседники «Медузы» считают, что это была капитуляция. Производство новостей, трансляции и решения по эфирной сетке в итоге стали определять «Канделаки» с «Белан», несмотря на структуру с тремя департаментами. По словам источника в менеджменте канала, новый гендиректор «Матч ТВ» Дмитрий Гранов попытался заморозить платежи производителям передач. Пытались понять, куда деньги утекали. Ведь там не то, что краник открылся, а магистральный трубопровод. Однако довольно быстро конфликт был улажен. И все вернулось на прежние рельсы. Богатые времена продолжались примерно 4 месяца. Первые признаки экономии на Матч ТВ, по словам собеседников «Медузы», начались уже в январе 2016 года. Комментаторов вывели за штат, прекратились массовые выезды в командировки. К нынешнему моменту в штате канала осталось порядка полутора десятков комментаторов по сравнению с полусотней полтора года назад. Остальные работают по договору услуг. С лета 2017 года увольнять с канала, по словам сотрудников, начали целыми отделами. Один из ведущих рассказывает. «Сейчас такое ощущение, что полный на канале происходит. Зарезали командировки, сократили всех, кого можно, перестали вовремя платить за некоторые программы». Гей Саралидзе, автор программы «Диалоги о рыбалке» вспоминает. Весной они сказали, что у них пересматривается финансовая политика. Я предложил делать программу дешевле, но с тех пор на письма никто не отвечал. Производство диалогов о рыбалке прекращено, по словам Саралидзе, она была одной из самых рейтинговых программ на канале. Прошли времена и расклошенных складов в Сити. Теперь весь бэк-офис Матч ТВ переехал в бизнес-центр на северо-востоке Москвы, в дом, где раньше располагалась редакция российского Forbes. С самого начала Тина Канделаки декларировала, что Матч ТВ будет отличаться от телеканала «Россия-2» тем, что не будет зарабатывать аудиторию на показе боевиков. За это госканал высмеивали поклонники спорта. Вместо этого новая компания станет делать собственная программа. И действительно, с момента запуска Матч ТВ там появились десятки программ, многие из которых, впрочем, уже закрыты. В рамках выполнения задачи популяризации здорового образа жизни и расширения аудитории Канделаки запустила на канале утреннее ток-шоу о фитнесе «Ты можешь больше», которое снимала компания «Лукфильм». Она занималась производством, например, фильма «Рассказы» и сериала «Между нами девочками». «Вместе с нами вы поймете, что вашим возможностям нет предела». «Ты можешь больше! Лучшее за неделю!» В первом выпуске рассказали про смузи, монобровь и кота по имени Ибрагимович. Программа вызвала недоумение аудитории, а вскоре удивила и министра спорта России Виталия Мутко, который как-то раз, включив Матч ТВ в полвосьмого утра, обнаружил, что там цитата «Какой-то коктейль готовят, на столе клубника лежит и другие ингредиенты. Сложно сказать. Надеюсь, все-таки через канал будут продвигаться разные виды спорта». Недоумевал и американский консультант Коплен. Мне казалось, что не было никакого смысла делать дорогое утреннее шоу для женщин. Прежде чем работать с женской аудиторией, нам надо было наладить отношения с ядерной аудиторией, фанатами спорта, мужчинами от 18 до 39, которые смотрят передачи на телефоне. По его словам, у канала не было реальной рекламной стратегии. Он говорит, «Мне казалось это парадоксальным, ведь Тина Канделаки блестяще умеет продвигать себя. Она феноменально умный агент по маркетингу у себя самой. Канал продвигать себя также круто не умел». Через несколько месяцев «Ты можешь больше» была закрыта. Бывший сотрудник канала, участвовавший в создании программы, говорит, «Нас начали чморить, мол, бабу устроили телеканал домашний». Похожая участь постигла и другие новые программы. Проект «Инспектор Зош" с ведущим Сергеем Долей должен был получить долю аудитории 2,5 – это процент от тех зрителей, которые смотрят в данный момент телевизор, а получил в 2,5 раз меньше – 1,1%. У реалити-шоу о воспитании боксеров под названием «Бой в большом городе» прогнозируемая доля ядерной аудитории канала была 4%, а реальная в три раза меньше – 1,4%. По словам бывшего топ-менеджера Матч ТВ, для дорогостоящей программы это очень мало. В целом, рейтинги новых программ, как следует из данных, имеющихся в распоряжении «Медуза», оказались меньше прогнозируемых, как минимум на 30%. Производит «Бой в большом городе» компания «КБ Продакшн». Несколько источников «Медузы» на Матч ТВ прямо связывают ее с Кандалаки и «Билан». Один из совладельцев КБ «Продакшн» Александр Кривобоков ранее возглавлял три продакшн-компании, совладельцем которых была Тина «Канделаки» — «Окей Продакшн», «Нереальная политика» и «Родня Продакшн» другой изначальный соучредитель Елена Боровая, младшая дочь политика Константина Борового. Раньше была продюсером в компании MB Групп», с владелицей которых была Наталья Билан. Последнее время Боровая работала на Матч ТВ, а сейчас ушла в декрет. По ее словам, она вышла из состава учредителей еще до того, как устроилась на канал и не хочет связываться с контентом, который делает КБ Продакшн. При этом формально Боровая, под своей нынешней фамилией Швецова, по документам по-прежнему значится соучредителем компании. Производит КБ Продакшн в основном большие документальные фильмы о спортсменах, например, Федоре Гмельяненко и Александре Карелине, дорогие реалити-шоу и, скажем, программу о здоровом образе жизни анатомия спорта. Телефонный номер КБ Продакшн, указанный в регистрационных данных, совпадает с номером другой компании, делающей контент для Матч ТВ – Safari Production. На самом деле это телефон компании Делополис, ведущей бухгалтерию обеих компаний. Safari производил, например, программу «Спорт за гранью», еженедельное ток-шоу «Культ закрытой весной 2017 года, а также еще одно большое реалити-шоу канала ⁇ Кто хочет стать легионером ⁇ Телеканал ⁇ Матч ТВ ⁇ запускает первое реалити-шоу про футбол на российском телевидении ⁇ Кто хочет стать легионером ⁇ Уникальный шанс попасть в большой футбол, которым можно и нужно воспользоваться. Знаменитые специалисты ⁇ Валерий Карпин и Сергей Юра ⁇ сделают все, чтобы парни со двора превратились в настоящих профессионалов. Канделаки говорила, что в плане цифр и просмотров программа бьет все рекорды. Однако данные «Медиаскоп» опровергли эти заявления. Доля первых выпусков шоу составила около 1%. Еще несколько программ «Матч ТВ» производят самостоятельно. По документам их делает юрлицо канала «Компания Национальный спортивный телеканал». Одну из них — «Детский вопрос», в который дети берут обаятельно-незатейливое интервью у спортсменов, придумал журналист Игорь Порошин. Как стало известно Медузе, сейчас Порошин судится с компанией Инк ТВ, куда он и его команда нанялись сотрудниками для производства программы по договоренности с Билан. Порошин был единственным, с кем заключили официальный договор и единственным, кто получил деньги. Отцу одного из детей, бравших интервью, гонорар отдали только после угрозы судом. Техническим работникам не заплатили до сих пор. Владелец НКТВ Михаил Финогенов в свою очередь утверждает, что схема с его продакшеном понадобилась только из-за того, что Порошин плохо организовал производство, а со всеми создателями программы, кроме одного оператора, уже расплатились из-за погашения последней задолженности, он отвечает лично. 26 июля суд вернул Порошину исковое заявление, сославшись на неправильно оформленные документы. Со сторонними продакшенами руководство часто общалось нехотя. Один потенциальный подрядчик, штатный сотрудник другого канала с госфинансированием, рассказал Медузе, как предлагал каналу свой проект. По его словам, Билан одобрила его устно и предложила обсудить детали на личной встрече. Однако она состоялась только через несколько месяцев. Он говорит, у меня было много вопросов по проекту, ни на один из них я не получил ответ. Всю встречу я чувствовал себя продавцом моющих пылесосов, а не человеком три месяца, готовившим проект, собиравшим команду, желающим обсудить творческие нюансы. Передо мной сидела Барня, ни разу не поднявшая на меня взгляд. Взгляд был устремлен в телефон, а она просто издавала односложные звуки. «И? М? Mm ну?» -hmm. no. В конце мне было сказано «Ладно, все понятно, делайте пилот». Такое поведение меня ошарашило. Ответа ни на один свой вопрос я не получил и вышел со встречи со стойким пониманием того, что никакого пилота не будет. И ничего путного у нас с этими людьми не получится. «Газпром Медиа» не раскрывает стоимость программ, заказанных в Матч ТВ сторонним компаниям. По словам собеседников «Медузы» на канале, смета передач производимых «КБ Продакшн» и «Сафари Продакшн» могут быть сильно завышены. Если обычная программа стоит до 700 тысяч рублей, то те, которые делают эти компании, минимум 2 миллиона. Впрочем, и сами программы стоят дорого. Были к Матч ТВ претензии в связи с непосредственно спортивным контентом, то есть с трансляциями. Так, несмотря на всю цыганщину, холдинг по финансовым причинам отказался от показа матчей чемпионата Испании, который всегда транслировал НТВ+. В итоге в России теперь невозможно легально посмотреть матчи Реала и Барселоны. Несмотря на то, что, по словам собеседников «Медуза», канал должен был стать единственным в России покупателем прав на трансляции, ему все равно приходится работать с перекупщиками. Так, компания «Телеспорт» в 2017 году выкупила права на трансляции турниров UFC, главного организатора боев в смешанных единоборствах, и сильно увеличила стоимость этого контента для «Матч ТВ». Ни один действующий сотрудник или руководитель «Матч ТВ» не согласился поговорить о канале с «Медузой». Тин Канделаки сообщила, что не общается с журналистом без согласия холдинга. В пресс-службе телеканала попросили выслать вопросы, а затем отправили в пресс-службу «Газпром Медиа». Там заявили, что никаких комментариев не даст ни руководитель компании Чернышенко, ни сама пресс-служба. Бывший редактор «России-2», а теперь ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отметил, что корреспондент «Медуза» обратился к нему в тот момент, когда, цитата, «вся страна болеет за пловчиху Юлию Ефимову» и сообщил, что ему сказать нечего, поскольку он работает с каналом «Подговор». Футбольный комментатор Георгий Чертанцев заявил, что без согласия пресс-службы ничего не комментирует. Может быть, когда-нибудь скажу, но не сейчас». В последнее время Матч ТВ провозгласил борьбу с пиратским контентом, объяснив это тем, что каналу необходимо зарабатывать деньги. Главный фронт этой борьбы ⁇ конфликт канала с сайтом Sports.ru. Матч ТВ подал в суд на одно из самых популярных российских интернет-изданий за размещение нарезок с матчем футбольной национальной лиги. Это второй российский футбольный дивизион, матч которого не пользуются особым спросом. Генеральный директор Sports.ru Дмитрий Навош указал, что необходимые права у сайта есть, лицензии на них куплены все у того же телеспорта. А в качестве ответа «Спортс.ру», в свою очередь, подал в суд на матч ТВ за то, что на принадлежащем каналу сайте «Спортбокс» без ссылок на авторов и источники публиковались материалы «Спортс.ру». Первое заседание по иску «Спортс.ру» к матчу прошло 25 июля. На нем юристы канала, ссылаясь на заключение экспертов, заявили, что упомянутые в иске текста журналистов Юрия Дудя и Владислава Воронина вообще не являются объектом авторского права, поскольку в них, цитата, «отсутствует личный интеллектуальный вклад, а их стиль не индивидуален». Навоша поясняет, если позиция Матч тв проканает, это можно будет считать новой эрой в развитии свободного, защищенного от копирайта и ссылок интернета. В последнее время канал начал экспериментировать с контентом. Например, в 2017 году было запущена цитата, «самое безумное шоу канала», еженедельная передача без адреса. В июне туда пришел в гости бывший врач Спартака Лю Хуншен, практикующий нетрадиционную медицину. Молодой ведущий Артем Нечаев предложил ему прямо в эфире распить по стакану мочи. Предложение было принято. «Первые разговоры о смене руководства на телеканале начали ходить еще через год после его запуска», рассказывает источник близких к руководству Матч ТВ. «Вокруг проекта было слишком много негатива, а рейтинги так и не пошли вверх». Однако в честь годовщины канала Кандалаки раздала несколько интервью, в которых рассказывала, что с рейтингами все хорошо. В частности, продюсер гордилась, что пиковая доля телесмотрения спортивных трансляций достигала 31,7%. Это когда Россия играла с Финляндией на чемпионате мира по хоккею. Однако, как сообщает компания «Медиаскоп», реальная доля матча во время игры составляла 19%. Один из бывших руководителей редакции комментирует это так. «Ее никто не ловит на неправде, никто этим не заморачивается, а все эти интервью потом оказываются на столе у Миллера». Многие собеседники Медуза считают, что сама идея создания спортивной медиа была ошибочной. Василий Конов признает, спорт в таком объеме не нужен. Говорить о том, что через год-полтора у нас будет доля 3, это процент от всех смотрящих телевизионных эфир, а все понимали, что это утопия. Такие цифры могут быть только на Олимпиаде и чемпионатах мира по хоккею. С ним согласен и главный редактор «Спортсру» Юрий Дудь. Спорт никому нахуй, не нужен. Если бы матч-ТВ делали более талантливые люди, было бы лучше, но не сильно. Какой бы оху... Спортивный канал не был. В России в 2017 году никогда им не собрать столько, сколько рэпчик, политика и Шурыгина. С российскими коллегами не согласен американец Коплин. У меня нет сомнений в том, что в России можно построить успешный спортивный канал. Мне очень жаль, что у матч -тв проблемы. Но когда я уезжал из России, у меня не было ощущения, что канал не может быть успешным. У меня было ощущение, что успех невозможен в тех условиях, в которых существовал проект. Тем временем на Матч ТВ продолжаются сокращения. 24 июля канал покинул очередной главный редактор футбольных трансляций бывший тренер «Спартака» Валерий Карпин. Сам Карпин в интервью официальному сайту Матч ТВ объяснил, что ему стало скучновато. Медузе он заявил, что добавить к тому, что уже сказано, ему нечего. Источники Спортсру сообщали, что Карпин уволился после того, как с эфира сняли выпуск его передачи «Тотальный разбор». «Советский спорт» писал, что Кандалаки пытается устроить Карпина на пост главного тренера Тульского арсенала, чтобы Матч ТВ не платил ему зарплату. Об этом же говорил и комментатор Кирилл Дементьев. Еще одна версия, высказанная главным редактором «Советского спорта» Николаем Еременко. Вопрос решился в Санкт-Петербурге. О том, что Матч ТВ отправляет верстки всех программ и любые видео с «Зенитом» куда-то в Питер, Медузе также сообщал комментатор Алексей Андронов. В тот же день, когда канал объявил об уходе Карпина, источники Sports.ru сообщили, что Матч ТВ готовится к запуску собственной букмекерской конторы. Утром 28 июля стало известно, что чистый убыток канала в 2016 году составил 1,74 миллиарда рублей. На полмиллиарда рублей больше, чем в 2015. «Все на матч!» Все на матч. 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 В ноябре 2015 года я делал репортаж про первый день работы «Матч ТВ», и это было довольно удивительное зрелище. Я сидел перед телевизором, из которого буквально каждый час э, слышал что-то странное. Сначала что-то про смузи, об этом у нас в тексте упоминал э, Виталий Мутко. Потом выпуски новостей дублировались каждые два часа, несмотря на то, что в мире происходили все новые и новые события. Потом была довольно легендарная задержка футбольного матча, и и, прочитав этот текст, я могу сделать вывод, что на Матч ТВ мало что изменилось. Канал держит планку, взятую в первый же день, и иногда ее даже повышает. На самом деле, совершенно никакого злорадства, потому что хочется, чтобы в России было хорошее спортивное телевидение, которое было приятно и интересно смотреть. Так что все происходящее вызывает абсолютное сожаление. С вами был Андрей Казинко, Это был наш подкаст. Вы можете слушать нас в iTunes и на Android. По пятницам у нас выходит еженедельный подкаст «Медуза в курсе», который ведут Алексей Пономарев и Евгений Берг. Там обсуждаются главные события недели. Будьте с нами, слушайте нас.